0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Es ist schon traurig genug, dass ein Dichter, der Unwiederholbares zu leisten, imstande wäre, zeitraubende Brotarbeiten nebenbei betreiben muss. Aber selbst so ist der Substanzverlust in diesem zährendsten aller Berufe unerträglich.
2: Die Stimme scheint aus einer großen
1: Ferne zu kommen, tief aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ist man sich in Leserkreisen überhaupt klar darüber, was ein Dichter an rein handwerksmäßiger Ausstattung mitbringen muss?
2: Der hier spricht, ist Arno Schmidt, das Enfant Terrible der bundesdeutschen Literatur nach 1945, der mit seinen experimentell wirkenden Texten und radikalen Äußerungen die Leser in der unmittelbaren Nachkriegszeit nachhaltig verstört.
1: Das Volk, und nicht etwa nur das Deutsche, ist ungebildet und versteht nichts vom Denken.
0: Das Volk hat sich gefälligst zur Kunst hinzubemühen. Der große Einzelgänger Arno Schmidt. Feature von Helmut Böttiger.
2: Arno Schmidt, Flüchtling aus Schlesien und aus der englischen Kriegsgefangenschaft entlassen, beschließt 1946, im Alter von 32 Jahren, als freier Schriftsteller zu leben. Als 1949 endlich sein erstes Buch unter dem Titel Leviathan erscheint, besucht ihn der Hamburger Journalist A.P. Eismann. Fast drei Stunden dauerte die Fahrt bis zum Mühlenhof in Kordingen.
0: Hier wohnt Arno Schmidt. Einer von 14 Mietern als Flüchtling. In seinem einzigen Zimmer waren es zwölf Grad. Wellpappkartons bilden ein Bücherregal. Eine primitive, hölzerne Bettstelle mit einer groben Decke steht in der Ecke. Der Tisch ist aus einer ehemaligen Schultafel gezimmert. Man könnte an Spitzwegs Poeten denken. Die Armut ist da, aber beileibe keine
2: Zipfelmütze. In der Erzählung »Schwarze Spiegel« 1951 veröffentlicht, irrt ein einzelner Überlebender des Dritten Weltkriegs umher. Atombomben und Bakterien hatten ganze Arbeit geleistet. Er gelangt schließlich in ein Anwesen, das tatsächlich Mühlenhof heißt, und erblickt eine armselige Einrichtung,
0: ein Bett mit Bretterboden, ohne Kissen und Federbetten, bloß fünf Decken, ein zerwetzter Schreibtisch darauf zwanzig zusammengelaufene Bücher in Wellpappkartons als Regälchen. Ein zersprungener, winziger Herd. Na, der hat das große, nasse Loch auch nicht erheizen können. Ich tippte ihm anerkennend aufs geborstene Eisen und sah mich mürrisch um. Papier in den Schüben, Manuskripte. Massenbach kämpft um Europa. Das Haus in der Holetschka-Gasse. Ergo, ein literarischer Hungerleider. Schmidt hatte er sich geschimpft. Allerdings lange Knochen musste mindestens seine sechs Fuß gehabt haben. Das ist also das Leben.
2: Hier zeigt sich bereits der ganze Arno Schmidt. Die Kunst hat das Leben völlig aufgesogen. Ende 1950 bekommt er für sein schmales Debüt, recht überraschend zusammen mit vier anderen Autoren, den großen Literaturpreis der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz zugesprochen. Er erhält ein Fünftel der Preissumme, also 2.000 D-Mark. Zur Preisverleihung am 14. Januar 1951 reist Schmidt an. Mitpreisträger Werner Hellwig erinnert sich. Dieser Mensch
0: nun, sehr jung, sehr unbeholfen wirkend, beschäftigte uns alle durch seinen Aufzug. Und wir fragten uns, »Propagiert er seine Notlage oder besteht sie wirklich?« Denn er trug kein Hemd unter der Jacke, hielt, um diese Tatsache zu verstecken, dauernd den hochgestellten Rockkragen mit der einen Hand zusammen. Man konnte vermuten, dass er ohne Socken in den Schuhen stak. Unser wiederholter Versuch, ihn in unsere künstliche Lustigkeit mit hineinzuziehen, scheiterte an seiner Verschlossenheit.« er rührte keine Miene, fröstelte wie ein Konfirmant vor dem Altar und putzte immer wieder die Gläser seiner Hornbrille, die seine Augen spiegelnd vergrößerten, wenn man seinen Blick zu Erhaschen suchte.
2: Arno Schmidts Debüt »Leviathan« besteht neben der Titelerzählung aus zwei weiteren Prosastücken. Und alle klingen sie ganz anders als die raunenden, naturbeschwörenden und religiös überhöhten Texte, wie sie direkt nach dem Nationalsozialismus meist geschrieben werden und ihn so zu verdrängen versuchen. Schmidts expressive Sätze verweigern sich einem überschaubar dahingleitenden Erzählstrom und scheinen aus einem ganz anderen Fundus zu schöpfen als dem, der in Deutschland gerade en vogue ist.
1: Wir Männer trugen Kohle in Säcken. Die lange Dämmerung. Schleppen. Dunkel raunt ein, wie ein Maler zögernd eine nächtige Farbe mischt. Schleppen. Staubiges Gelb. Schleppen. Rauchiges Rot. Schleppen. Durch ein Ruinenfenster zwinkerte feist der erste Stern. Dick in dreist Gelb ein Bankier. Schleppen. Der Himmel wurde klar und versprach kommende Kälte.
2: Arno Schmidt ist fast nie in der Öffentlichkeit zu sehen. Er vermeidet es nach Möglichkeit, Besuche zu empfangen und gilt bald als eine Art Fabeltier. Binnen Kurzem ist er bereits ein Markenzeichen, obwohl die Verkaufszahlen seiner Bücher äußerst bescheiden sind. Seine Ehefrau Alice vermerkt den Stand des Jahres 1955. Leviathan von 1949, 881 Exemplare. Franz Heide, von 1951, 628 Exemplare. Aus dem Leben eines Fauns, von 1953, 946 Exemplare. Aber Arno Schmidt kommt einem Bedürfnis nach, das im Deutschland der 50er Jahre weit verbreitet ist. Er eignet sich für den Geniekult.
1: Denn es hat eben zu allen Zeiten stets zwei verschiedene Literaturen gegeben. Nämlich erstens, die allbeliebten guten 99% gedruckten Geschwätzes die Wonne der Strickerinnen- und Laternenanzünder und weiter hinauf über den kaufmännischen Angestellten bis hin zum süßen Lesepöbel, der sich auf Ministersesseln spreizt oder ja sogar der mit Abstand widerlichere Typ ist. Und zweitens die wirklich große Literatur.
2: Arno Schmidt inszeniert sich als Ausnahmeerscheinung. Dass er tatsächlich eine ist, wird allerdings bereits mit den ersten Sätzen seiner Bücher klar. Es gibt keinen, der wie er in den frühen 50er Jahren über Gott und die Religion schreibt. In einer Zeit, in der ein Gedicht des christlichen Dichters Rudolf Alexander Schröder mit dem Titel »Land des Glaubens, deutsches Land« auf den Wunsch des Bundespräsidenten Theodor Heus hin beinahe zur neuen deutschen Nationalhymne geworden wäre. Zur Neujahrsansprache des Bundespräsidenten senden die deutschen Rundfunksender 1951 tatsächlich die Rudolf Alexander Schröder-Hymne. Land
0: des Glaubens, deutsches Land, Land der Väter und der Erben, uns im Leben und im Sterben, Haus und Herberg, Trost und Pfand. Sei den Toten zum Gedächtnis, den Lebendgen zum Vermächtnis, freudig vor der Welt bekannt. Land des Glaubens, deutsches
1: Land. Musik Der Pfarrer tröstete die Feinde, die Gattin. Er meinte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und holst der Teufel, der Feige und Byzantiner setzt, setzt hinzu, der Name des Herrn sei gelobt und sah dabei stolz auf uns arme, verlorene Heiden, die schamlose Seele, Das schuldlose Kind, der 2000 Jahre alten Karl auch von der Herbst, und die kann er doch in einem erzählen, der keine Krempe mehr am Hut hat. Haben diese Leute denn nie daran gedacht, dass Gott der Schuldige sein könnte?
2: Wer ist dieser Arno Schmidt? Wo kommt er her? 1914 in Hamburg geboren, lebt er zwischen 1928 und 1937 mit Mutter und Schwester im schlesischen Laubahn, dem Heimatort der Mutter, circa 25 Kilometer von Görlitz entfernt. Bei den Greifwerken im benachbarten Greifenberg, der damals größten ostdeutschen Textilfabrik, macht er eine Lehre und wird anschließend grafischer Lagerbuchhalter. Dort lernt Schmidt die um zwei Jahre jüngere Alice Murawski kennen, die als Sekretärin in der Poststelle arbeitet. Seine Schwester Lucy, die einen Juden geheiratet hat und mit ihm in die USA auswandert, gibt später zu Protokoll, Alice sei die einzige sexuelle Beziehung, die ihr Bruder jemals gehabt habe. Er heiratet Alice 1937 bezieht mit ihr eine kleine Werkswohnung und legt Wert darauf, dass sie ihre Arbeitsstelle kündigt. Schmidt beginnt, eigene literarische Texte in Oktavheftchen zu schreiben und setzt das auch fort, als er zur Wehrmacht eingezogen wird und dort lange Zeit Schreibstubendienst verrichtet. In der Widmung für Alice in den 1940 geschriebenen Dichtergesprächen im Elysium heißt es
0: »Da ich dieses Jahr arm bin« und dir nicht so viel schenken kann, wie ich möchte. Und alles möchte ich dir schenken, du weißt es. Will ich versuchen, dir von Büchern und Dichtern zu erzählen. Vieles, vielleicht das meiste, habe ich dir schon gesagt. Manches wird neu sein. Dies ist nur ein Versuch. Noch können Jahrzehnte hingehen, ehe ich genug weiß, um wirklich etwas Bleibendes von Dichtern sagen zu können. Aber du wirst mich verstehen und nur du.
2: Wenn man seine späteren Bücher kennt, wirkt dieser zarte Dichterton ziemlich erstaunlich. In den 50er Jahren wird Arno Schmidt sagen, dass seine frühen Texte fast alle auf der Flucht aus Schlesien verloren gegangen seien. Einige von ihnen erscheinen aber posthum 1988 als Juvenilia und sorgen für große Verblüffung. Hier ist nichts von der radikalen Ästhetik zu spüren, die man mit Arno Schmidt verbindet. Es sind viele beschauliche Stücke im Märchenton darunter, die naiv und biedermeierlich anmuten. Feen und Zwerge treten auf, und selbst aberwitzigste Interpretationsjongleure schaffen es nicht, dahinter irgendeine Form von versteckter Zeitkritik hervorzuzaubern. Schmidts frühe Lektüreerlebnisse sind Karl May und Jules Verne gefolgt von der überbordenden Erzähl- und Unterhaltungsliteratur des 18. Jahrhunderts und der Romantik. In einem Brief an seinen Schulfreund Heinz Jerowski schreibt er 1935 Da ist vieles, die entzückenden altmodischen
0: Ritterromane meines Lieblings Fouquet, die wunderlichen Märchen E.T.A. Hoffmanns, die weiten Bereiche der Weltgeschichte, Wanderer und Dichter,
2: Lieder und Werke, denn ich bin ein großer Zauberer. Romantische Ritter- und Schauerromane, das ist ein deutscher Lebensstoff, dessen andere Seite, die idyllisierende Märchenwelt, für Schmidt im Zweiten Weltkrieg offensichtlich noch wichtiger wird. Marktplätze liegen im Mondlicht und in der verzauberten Nacht lassen sich Posthörner hören. Zu den bevorzugten Lektüren Schmidts aus den endlosen Weiten des 18. Jahrhunderts gehört unter anderem der Schmöker »Die Insel Felsenburg« von Johann Gottfried Schnabel, den er später sehr häufig zitieren wird. In seinem Frühwerk »Die Insel« heißt es, und man kann das getrost als ein Programm für die Ehe mit Alice lesen, »Wir waren glücklich allein, nur mit uns selbst
0: und den großen Dichtern und Wissenschaftlern aller Zeiten.« wir würden uns unser Leben selbst zimmern, mit unseren eigenen Händen und unserem eigenen Geiste. Ein Traum, wie ihn Menschen schon oft, aber niemals schöner geträumt haben.
2: In diesem Inselglück muss auch eine Wurzel für die Texte der unmittelbaren Nachkriegszeit liegen, mit denen Schmidt so avantgardistisch und quer zur Zeit liegend zu sein scheint. Es hat etwas rätselhaftes, wie es zu diesem Wechsel im Ton Arno Schmidts nach 1945 kommt. Wenn man genauer hinhört, kann man aber in Leviathan 1949 an manchen Stellen vernehmen, wie der Autor seine Vergangenheit in Hitlerdeutschland
1: verarbeitet. Wenig geschlafen, aber alles Mögliche gedacht. Also drehte ich mich auf die rechte Seite. Ich sagte, Nachtwind leise in ein Ohr und viele Erinnerungen. Sonne, Wind die gelben Abende. Auf der Flussscheibe entstand Schwatzen und Gelächter, sie ringen im Regen, Knaben knieten schreiend am grünlichen Teich, die Nacht begann im Weidengewölb hinter den Zweigen, sie atmete gleichmäßig und kummerlos im Schlaf, warum auch nicht, war nicht alles wie eine Erzählung geworden, und hatten auf den Fliederblättern nicht auch damals tödlich fette Raupen gelimmelt und blökende Buben hatten das stille Wasser gepeitscht, bis es zischte war nicht meine Seele auch damals gequält gewesen und das Dasein etwas, besser nicht wäre, wenn ich nur hätte schlafen können.
2: Was derlei liebliche Erinnerungen zerstört, ist der Krieg. Erst durch ihn erweist sich die äußere Wirklichkeit als Stärker. In Norwegen erhält Arno Schmidt im November 1943 die Nachricht vom Soldatentod des 18-jährigen Werner Murawski, des Bruders seiner Frau, dem er ein väterlicher Freund gewesen ist. Dieser Einbruch des Krieges ins eigene Leben ist ein Schock. Jetzt ist kein Märchenton mehr möglich. Am 14. Januar 1945 beantragt Schmidt für sich den Fronteinsatz, weil nur damit die Möglichkeit verbunden ist, Urlaub zu nehmen. Anfang Februar 1945 kann er deshalb im heimatlichen Greifenberg seiner Frau Alice bei der Flucht aus Schlesien helfen. Am 16. April schließlich meldet er sich bei Fechter freiwillig bei einem englischen Posten als Kriegsgefangener.
1: Plötzlich kam die Dreckfontänen sprunghaft näher, setzten über uns, wichen zurück, es piffen den Lüften wie tausend Schufte. Ich grüllte und alle zusammen, wie langsam sie kam. und der Russe schoss ihr auf den Zug ein. Ich rief ihn so seitlich auszuweichen, nicht etwa unter der Flugbahn hin und her zu laufen. Hanna kam sofort zu mir gerannt, geschmeidig und sportlich wie früher, und warf den Kopf, neben mir auf die Kiesel. Auch die Soldaten krochen an, ihre Mutter... Der alte. Schwarze Punkte glitten aus einem fernen Waldstück. Panzer. Und auf einmal war ein Vögelchen feines, heiteres Piepen über uns. Ich schob ihren Kopf hinunter und kreischte zum langsam herbalancierenden Pfaffen. Hinlegen! 100 Meter rechts von uns, wo der verfluchte Spirituskocher dampfte, stachen zwei Mannslange rote Flammen aus den Kiefernkronen. Und wieder? Hui, -wa!
2: Es gibt durch die Kriegsjahre eine Zäsur in Schmidts Schreiben. Aber über seine Biografie in dieser Zeit weiß man fast nichts. In Leviathan scheint plötzlich alles ganz anders zu sein. Charakteristisch dafür ist eine neuartige monologische Tagebuchstruktur des Textes. Es gibt nichts Auktoriales mehr, sondern ein intensives Sprechen von innen heraus. In einer reduzierten, abgehackten Sprache die bereits mit Regelverstößen und dem für Arno Schmidt dann typischen eigensinnigen Umgang mit Satzzeichen, Wortfindungen und Elementen der mündlichen Rede durchsetzt ist. Aus den Suaden der Spätaufklärung und der Romantik, die den jungen Arno Schmidt geprägt haben, den ausladenden Prosaschüben und Fantasiegemälden, entwickeln sich Textsplitter, die das Brüchige, das Fragmentarische, das Entgrenzende betonen. Zudem gibt es in Leviathan Neologismen, Dialekteinschübe, englische Zitate sowie technisches und philosophisches Fachvokabular.
1: Aber der gute Schriftsteller muss auch einen aktiven Wortschatz haben, der das Mehrfache vor dem des Durchschnitts beträgt. Er kann gar nicht groß genug sein.
2: In Leviathan wird durchaus auch an frühere Haltungen Arno Schmitz angeknüpft. Die Ichs aller drei Stücke sind Intellektuelle und Außenseiter, radikalisierte Stellvertreterfiguren des Autors. Sie sehen sich feindlichen Institutionen der Macht gegenüber und haben nichts als sich selbst. Im Titelstück befindet sich der Ich-Erzähler im Februar 1945 zusammen mit anderen Flüchtlingen aus Schlesien in einem Güterzug. Das Schlussbild ist spektakulär. Der Zug steht auf einem hohen Viadukt, die Brückenpfeiler vorn und hinten sind zerstört. Der Held und eine Frau namens Anne Wolf, in die er sich verliebt hat, sind die beiden einzigen Überlebenden und verloren. Aber in den letzten Worten ist festgehalten, was davon flattert und doch bleibt, nämlich das Geschriebene.
1: Wir werden in die grob rot Tür treten. Goldig geschleiert wird die Teufelswintersonne lauern, weiß, rosa und bald kalt. Sie wird das Kind vorschieben und bengelhaft den Mund spitzen. Die dürfen zum Schwung heben. Star werde ich, den Arm um sie legen. Da schlenkere ich das Heft voran. Flieg. Fetzen.
2: Leviathan. Dies ist der Titel des wirkungsmächtigen Buches, das der englische Staats- und Rechtsphilosoph Thomas Hobbes 1651 veröffentlichte. Das drachenartige Meeresungeheuer aus dem Alten Testament ist für Hobbes das Bild für den Staat, der mit logischer Konsequenz zur Allmacht strebt. Bei Schmidt erscheint dieser Leviathan direkt auf die deutsche Wirklichkeit bezogen, auf den dämonisch erscheinenden Hitlerstaat. Die Vorstellung Schmidts deckt sich mit vielen Entwürfen seiner Zeitgenossen, die den Einzelnen als ohnmächtig gegenüber einem undurchdringlichen, allmächtigen Herrschaftswesen zeigen. Der Deutsche fühlte sich den Nationalsozialisten wie einem Schicksal ausgeliefert. Auf seine Weise transportiert also auch Arno Schmidt Grundelemente einer inneren Immigration. Der hohe Rang, der dem Geist hier allenthalben zugesprochen wird, die elitären Vorstellungen vom Künstler und Seher, der sich über die Masse erhebt, all das teilt Arno Schmidt mit etlichen seiner Generationsgenossen. Sehr deutlich spiegelt sich das in seiner Erzählung Entymesis oder w -I -E -H aus dem leviathan -Band. Der Untertitel meint ausgeschrieben »Wie ich euch hasse«. Dort heißt es
0: »Wer nur kann groß sein?
2: Künstler und Wissenschaftler. Und sonst? Niemand«. Diejenigen, die sich nach 1945 als innere Emigranten bezeichnen und sich damit von einer Verstrickung in den Nazistaat freizuwaschen versuchen, tun das allerdings in einem oft schwülstigen, pathetischen Altdeutsch, einem angemaßten Goethe-Duktus. Das Besondere bei Arno Schmidt ist, dass er genau damit überhaupt nichts zu tun haben will. Womit er verwirrt, das ist seine avancierte Sprache. Sie passt nicht in die klassizistisch gestimmte Aufnahmebereitschaft um 1950. Der Kritiker Walter Jens rezensiert Arno Schmitz' Leviathan mit den Worten: Ein toller Knabe. Zuerst denkt man Blödsinn,
0: dann ärgert man sich. Ein Mann offenbar, der sich für ein Genie hält und sich so gebärdet. Man liest weiter, man ist entzückt, man ist ergriffen. Dann kommen wieder das Nobismen, dann herrliche Bilder. Ein großes Talent dem man ein wenig Maß und Bescheidenheit wünscht.
2: Was in Schmidts Texten nach 1945 hervortritt, provoziert vor allem in zwei Punkten. Er ist strikt gegen den Militarismus, nimmt Stellung gegen die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik und er zeigt sich aggressiv atheistisch. Das ist Teil seiner speziellen Ablehnung der Masse. Formelhaft und kursiv gesetzt heißt es in dem 1954 geschriebenen und 1956 veröffentlichten Roman Das steinerne Herz.
0: Wenn ich nicht schon von Geburt Atheist wäre, würde mich der Anblick Adenauer Deutschlands dazu machen.
2: Des Öfteren kokettiert er damit, in die Ostzone auszuwandern. Aber auch dort eckt er an ein Rezensent des steinernen Herzens aus Berlin-DDR, zählt ziemlich erregt.
0: In dem nicht einmal 300 Seiten starken Buch ganze 16
2: hochnaturalistische Beischlafschilderungen. Dass die DDR keine Lösung sein kann, erkennt Arne Schmidt ziemlich scharf.
1: Uniformität wird befohlen. Auf einen von höchster, also staatlicher Ebene emanierten Befehl hin, legen sämtliche armen Luder von Schriftstellern synchron das gleiche betrüblich grau-grüne an. Unterschiede ergeben bestenfalls die Kragenspiegel, je nach Größe der zum Kommandieren geeigneteren Schnauze gefärbt. Und alle, das Sacrificio dell'Intelletto, bringen, schreiben prompt den gewünschten Aufsatz über vier Jungen, ein Mädchen und fünf Traktoren.
2: Aber auch der Westen ist nicht ohne. Zum Skandal wird Schmidts Kurzroman »Seelandschaft mit Pocahontas« eine kleine Etüde über vier unbeschwerte Sommertage am norddeutschen Dümmersee. Zwei Männer, zwei Frauen, erotische Verwicklungen und antiklerikale Bemerkungen. Arno Schmidt führt hier seine neu gewonnene Technik der Snapshots, des fotografisch rasterhaften Erzählens, rasant vor.
0: Das höllenfarbene Mädchen bog den schlanken Stielleib hinüber. Augen belichteten uns kurz, die kleine... Wischelte einschlägig und auch Erich fiel eben unnötigerweise aus der Rubrik oberschlesisches Liebesgeflüster noch ein. Warum nimmst du Finger? Nimm doch ihn.
2: Schmidt bietet die Seelandschaft mit Pocahontas der Frankfurter Verlagsanstalt an die 1953 seine zwei prosa »Die Umsiedler« veröffentlicht hatte. Die Reaktion von Eugen Kogon, einem engagierten Linkskatholiken und publizistischen Widerpart der Restauration der 50er Jahre, ist für die Atmosphäre der Zeit bezeichnend. Der Verantwortliche für das Verlagsprogramm lehnt es ab, die Seelandschaft zu publizieren. Er gesteht, es habe ihn
0: »Sehr gereizt, dies zu tun, und vieles sprach dafür. Vor allem, entschuldigen Sie, Ihre bewundernswerte Unbedingtheit und die unwahrscheinliche Kraft Ihrer Sprache in der so viel enthüllende Wahrheit ist«, Ferner die Absicht, eine feige Welt und ein nicht weniger feiges Traditionschristentum auf das Härteste mit solcher Kunst zu konfrontieren. Aber der sexuelle Aggregatzustand, in den das Problem eingebettet ist und den ich von Ihnen aus gesehen nicht falsch finde, sondern richtig und konsequent, machte es mir unmöglich. Es wäre zu viel gewesen und mehr als Ihr Buch hing vom erträglichen Ausgang des Abenteuers ab.
2: Der Schriftsteller Alfred Andersch, der Kogon gegenüber Arno Schmidt als das größte deutsche Sprachereignis seit Jahrzehnten beschrieben hat, druckt den Text dann 1955, und zwar programmatisch in der ersten Nummer seiner Zeitschrift »Texte und Zeichen«. Der sexuelle Aggregatzustand führt zu einer Anklage wegen Gotteslästerung und Verbreitung unzüchtiger Schriften. Anders rechnet eine Zeitlang damit, drei Monate im Zuchthaus zu verbringen. Im Tagebuch von Alice Schmidt lässt sich die Reaktion des Ehemanns nachlesen.
3: Doch erst Schweiz versuchen. Da könnte man dann notfalls über Österreich zur Ostzone. In allen Fällen aber erst nur als Besuchsreise bis eventuell Anklageerhebung, dass man sofort zurück könnte. Arno, furchtbar wird das. Was soll ich denn in der Schweiz? Und die liefern mich dann schließlich doch aus. Anders scheint da bleiben zu wollen. Der war schon mal im KZ, dem ist Gefängnis nichts weiter.
1: Aber im freien Westen, oh meine Brüder, da gibt es Konformismus. Und wenn die Uniformität äußerlich und befohlen ist, so ist der Konformismus innerlich und freiwillig.
2: Das Ehepaar Schmidt entfernt sich erst einmal aus dem katholischen Gerichtsbezirk Trier und zieht um ins liberalere Darmstadt. Ein Gutachten von Hermann Kassack, dem Präsidenten der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, wendet 1956 das Gerichtsverfahren wegen Unzucht und Gotteslästerung ab. Dennoch sieht es lange danach aus, dass Arno Schmidt keinen Verlag mehr findet. Rowold hält ihn mittlerweile für unverkäuflich und Surkamp winkt, so meldet es Anders, bei seinem Namen sofort ab. Zudem setzen Schmidt die Restauration, die Wiederaufrüstung in der Adenauer Republik und die Vorherrschaft klerikaler Kreise spürbar zu.
1: Konformismus, das ist die selbstgewollte Uniformität in der Restauration.
2: Schließlich landet Schmidt beim neu gegründeten, wagemutigen Stahlberg Verlag. Geld verdient der Autor durch seine Bücher aber nicht. Der Schriftsteller Ernst Kräuder gibt ihm den Tipp, es einfach mit Zeitungsgeschichten versandt zu versuchen. Per Drucksache an 40 bis 50 Zeitungen zwischen Bremen, Fulda und Göppingen hektografierte Geschichten verschicken. 93 Prozent würden zurückgesandt, 7 Prozent angenommen und honoriert. Schmidt klaut ein paar haarsträubende Plots bei seinem lieblings Friedrich de Lamotte-Fouquet und bei James Fenimore-Cooper. Und tatsächlich, es klappt. Ungläubig nehmen die Schmitz die ersten Belegexemplare in Empfang. Die Ankunft des Briefträgers ist ab jetzt ein Höhepunkt des Tages.
3: Ein dicker Zeitungspacken. Süddeutsche Zeitung München. Wir werden verrückt.
2: Wie Arno Schmidt seine Sprache extrem zuspitzt, während rings um ihn her religiös bigott und schwülstig innerlich geschrieben wird, das ist ein ästhetisch erstaunlicher Vorgang. Denn er kommt zweifellos aus der deutschen Innerlichkeit und steht in der Tradition, jeglichen gesellschaftlichen Bezug abzuwehren. Schmidts Radikalität entspringt offenkundig einem besonderen Gespür für die Gegenwart nach 1945. Er merkt, dass alles zerstört ist, was ihn bisher getragen hat, und beginnt konsequent, seine Lesefrüchte aus der Literaturgeschichte ins Zeitgenössische zu übertragen. Plötzlich steht er mitten in der Moderne. Die Fantastik aus dem 18. Jahrhundert ist bei ihm offen für alle Formen von Science-Fiction bis zu Comic-Strips. Aus heutiger Sicht ist Arno Schmidt damit seiner Zeit formal weit voraus. Zu den Hellhörigen, die früh auf Arno Schmidt aufmerksam werden, gehört Martin Walser, damals freier Mitarbeiter beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Ein Schmidt-Porträt, das Walser für den Rundfunk verfasst, freut diesen sehr. Als Walser ihn zu einer Rundfunklesung einlädt, sagt Schmidt tatsächlich zu. Und es kommt noch besser. Darüber hinaus wird auch noch ein Gespräch zwischen Walser und Schmidt ausgestrahlt. Sendedatum ist der 17. April 1953. Es ist ein mediengeschichtlich hocheindrucksvolles Dokument.
4: Ich glaube, dass unseren Hörern doch ihre Sprache nun etwas seltsam und etwas, ganz, etwas ungewohnt vorgekommen ist. Ich glaube, dass wir dazu noch etwas sagen müssen, wenn sie das Bild einer Zeit festhalten wollen und wenn sie den Denkprozess einer Zeit festhalten wollen, dann tun sie es ja hier mit Setzen, die dieser zeit eigentlich völlig äh, ungewöhnlich sind und äh, so spricht niemand nicht weiß sie geben nicht die zeit wieder sondern sie sind nahezu für viele die in dieser zeit leben ja sogar unverständlich möchte ich einmal behaupten ich das, das äh, würden sie doch auch zugeben dass es äh, einige literarischen beflissenheit und äh, Belesenheit bedarf, wenn man ihre Bücher, ich, meine, ich Sie wissen, dass ich das sehr schätze, aber das ist doch eine literarischen Vorbildung fast bedarf, um das richtig lesen zu können.
1: Ja, das mag durchaus sein, aber ich habe Ihnen da entgegenzuhalten, dass es ja leider im Verhältnis zu anderen Künsten, der Musik oder der Malerei zum Beispiel, der allgemein verbreitete Irrtum beim Leser ist, weil er lesen kann könnte er auch jedes Buch lesen. Sehen Sie, in der Musik wird das niemandem einfallen. Wenn ich da einem Laien eine Partitur vorlege, wird er gern zugeben, dass er nichts, auch gar nichts davon versteht. Aber bei einem Buch, die Buchstaben sind jedem geläufig, auch einzelne Worte. Und so meint jeder, dass er ohne weiteres lesen und vielleicht gar auch schreiben könne. Das ist dabei ein Irrtum. Denn auch in diesem Falle hat sich eben der Fachmann so weit von dem rohen Laien entfernt, dass das gebe ich Ihnen gern zu, eine Annäherung da schwer möglich ist. Allerdings, wenn eine solche Annäherung stattzufinden hat, dann hat sie nicht von der Seite des Künstlers herzukommen, Kunst dem Volke, sondern das Volk, jedermann, hat sich gefälligst zur Kunst hinzubemühen.
2: In diesem Moment geschieht mehr als die bloße Begegnung zweier Protagonisten der Literaturgeschichte. Der übliche Journalismus steht bei diesem Interview einer Literatur gegenüber, die den Kriterien des Journalismus genau entgegengesetzt ist. Martin Walser spricht, wie man als ein Rundfunkmann sprechen muss, der auf der Höhe der Zeit zu sein versucht und an die Hörer denkt. Er ist zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt. Arno Schmidt aber spricht als solitär. Es ist überaus aufschlussreich, welch unterschiedliche Haltungen hier aufeinanderprallen. Alice Schmidt hat in ihrem Tagebuch die Umstände der Reise nach Stuttgart festgehalten. Martin Walser holt das Ehepaar Schmidt am 18. August 1952 am Hauptbahnhof ab.
3: Herr Schmidt, oh. Und da steht lachend ein Mann, dessen außerordentliche Kleidung ich zuerst betrachtete. Über hellgrauen Sommerhosen, eine Art weiter hellblauer Pullover, aber aus Stoff. Und darunter ein lose, geschlungener, bunt karierter Seidenschal, also ganz auffällig auf Künstler gekleidet. Ansonsten war er ein mittelgroßer junger Mann mit nicht hässlichem, ja fast hübschem, vollen Gesicht, schwarzem glatten Haar und schwarz gerandeter Hornbrille. Außer der Kleidung hätte er sonst gar nichts Auffälliges an sich gehabt. Dann fuhren wir zu Dr. Wies Wohnung auf der Reizensteinstraße in der Nähe des Funkhauses. Die Tür öffnete ein schwarzes Püppchen in etwa meiner Größe. Ein gelbliches, weit ausgeschnittenes Seidenkleid sah sehr hübsch aus. Hübsche Figur, schwarzer Bubikopf, Lippen und Mund etwas negermäßig, jedenfalls etwas seltsam. Aber eher hübsch, auch hübsches Figürchen. Meine Frau.
2: Das ist der typische Gestus von Arno und Alice Schmidt. Sie versichern sich gegenseitig ihrer Haltung zur Welt und begegnen allem, was ihnen entgegentritt, mit höchst erhobenen Augenbrauen. Der Kontakt zu Martin Walser bleibt jedoch erst einmal bestehen. Für Arno Schmidt ist es ungewöhnlich, dass er so gelobt wird wie in Walsers Radioporträt. In der ersten Phase ihrer Beziehung gibt es deshalb auch ungewohnte, überschwängliche Briefe von Arno Schmidt an Walser, er kann sich an seinem um einige Jahre jüngeren Bewunderer durchaus freuen. Am 10. November 1953 schreibt er an Walser,
0: Für Sprache und rhythmische Auswuchtung sind Sie selbst Fachmann und immer noch der Einzige, der jede Inversion, jede Vokalharmonie, jeden Effet der Wortbälle spürt. Die anderen können
2: nur Adenauer wählen. Dieser Ton muss den jungen Oberschwaben befeuern und dieser fasst sich dann an Herz. Am 10. April 1953 schreibt Walser an Arno Schmidt einen mutigen Brief. Und wie mutig er ist, kann Walser vermutlich nicht einmal in Ansätzen erahnen. »Alfred Anders
0: besuchte mich heute und erzählte mir, dass er Sie nach Mainz zur Tagung der Gruppe 47 eingeladen hat. Sie haben abgelehnt. Anders meinte nun, dass ich Sie mit dem gleichen Ansinnen noch einmal behelligen sollte.« ich weiß, wie sie zu all diesen Zusammenkünften stehen. Ich würde es aber den 47ern gönnen, dass sie einmal eine Faust unter sich spürten. Manch leichtfertiges Geschreibe könnte durch eine Lesung von ihnen zur Entlarvung gebracht werden. Es wird viel Gerede geben, viel Belangloses hin und her, aber es sind ein paar Menschen da, mit denen man nicht ohne Gewinn spricht. Ich denke vor allem an Heinrich Böll und Ilse Eichinger, auch an Dürrenmatt, wenn Sie lesen würden, hätte die ganze Veranstaltung
2: mehr Sinn. Die Gruppe 47 ist zu dieser Zeit noch sehr marginal und hat zudem bei den Magnaten des Literaturmilieus einen höchst verdächtigen Ruf. Aber es gibt wenig Foren, die unbekannten Autoren überhaupt eine Chance bieten. Auch Schmidts erster Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowold drängt seinen Autor dazu, zur Gruppe 47 nach Mainz zu fahren.
0: Ich habe so etwas Leuten hören, als wollte man ihnen in diesem Jahr den Gruppenpreis erteilen. Das allerdings ist noch ein ganz unzuverlässiges Gerücht. Wir haben uns übrigens an diesem Preis beteiligt.
2: Schmidt aber ficht das alles nicht an. Er sagt Walser auf einer Postkarte ab und schreibt an Ledig Rowold,
0: »Die Gruppe 47. Ich eigne mich nicht als Mannequin. Lassen Sie, Mann.« dass Sie den Preis vergrößern helfen, höre ich auch zum ersten Mal. Geben Sie lieber Ihren Autoren jährlich einen aus. Die Umsiedler und noch mehr der Faun sind gut. Ob Sie nun den Preis der Gruppe 47 kriegen oder nicht. Ich nähere mich lieber redlich und still vom Übersetzen als von literarischer 175 Deswegen habe ich auch gern gehört, dass Sie bald wieder etwas für mich haben. Viele Grüße, Ihr Arno Schmidt. P.S., muss man bei der Gruppe 47 auch singen oder braucht man nur nackt vorzulesen?
2: 175er Reihe. Damit meint Arno Schmidt den homosexuellen Paragraphen des Strafgesetzbuchs. Die Öffentlichkeit und den Literaturbetrieb empfindet Schmidt als ein Gräuel, geradezu als Prostitution. Dennoch beginnt sich für ihn Mitte der 50er Jahre fast unmerklich etwas zu verändern. Dass Alfred Andersch Seelandschaft mit Pocahontas druckt, ist ein Zeichen. Anders ist ein einflussreicher Rundfunkredakteur und er verschafft Schmidt im Laufe der nächsten Jahre ein ungeahntes Privileg. Er gibt ihm die Möglichkeit, regelmäßig Stundensendungen für das Nachtprogramm zu verfassen. Das kann Schmidt getrost von seinem Schreibtisch zu Hause aus tun. Finanziell ist dies von einer ganz anderen Dimension als die kleinen Prosastückchen für die Wochenendbeilagen von Tageszeitungen. Arno Schmidts Features für die Redaktion Radio Essay des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart sind ein Glücksfall und ein herausragendes Zeugnis für die große Zeit des Kulturradios. Vor allem überraschen sie mit radiophoner Lust. Der Autor widmet sich mit großer Inbrunst seinen literarischen Steckenpferden und das sind oft äußerst spezielle und entlegene Autoren aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Das macht aber nichts. Lehnen wir uns also einmal zurück. Es ist der Abend des 26. April 1957. Es fängt gerade an und das Stück soll von Christoph Martin Wieland handeln dem Romanautor am Weimarer Hof zur Zeit des frühen Goethe.
1: So, das tägliche Brot wäre wieder einmal verdient. Die Abendnachrichten abgehört. Oh, diese Abendnachrichten. Lassen Sie uns irgendein Theorem bestreiten, dass ich wieder Mensch werde. Warum so ungehalten? Man kriselt im Nahen Osten, es wehrpflichtet sehr, die Großmächte poltergeistern, politiker feige Fledermausen. Es wird wieder einmal Nacht. Aha, Sie glauben nicht an Entwicklung, Menschheit, Weltvernunft. Bei mir kommen sie in den Recht mit ihrer Weltvernunft. Sechs jahre Soldat und Kriegsgefangener, Monsignore. Und Entwicklung? Moralisch und künstlerisch ist die Menschheit nicht um einen Deut weiter als zu Zeiten des Prokonsul.
2: Da geht jemand unvermutet frisch ans Werk und spricht den Hörer direkt in seinem Alltag an. Mit dem frühen Wieland scheint das zunächst überhaupt nichts zu tun zu haben. Es ist eine ziemlich avantgardistische Radioästhetik, die sich da in den 50er Jahren entwickelt. Noch gibt es keine festgefügten Strukturen, man kann vieles ausprobieren. Das UKW-Netz wird gerade erst aufgebaut und Arno Schmidt, der experimentelle Romanautor, darf machen, was er will. Er spricht zwar über Wieland oder Tieck oder Heinrich Albert Oppermann, lässt aber keinen Zweifel daran, dass er all das auf die Gegenwart bezieht. Auf die Adenauer-Ära. In einem Essay über Friedrich Gottlieb Klopstock, den pathetischen Oden- und Hymnendichter, setzt einer der Sprecher gleich ziemlich furios ein. Wie sich die Zeiten aber
4: doch ändern heute, kann ich mir vorstellen, wäre der Stoff Rock'n'Roll und hautenge
0: Mädchenhosen.
2: Schmidt fröhnt ausschweifend seinen subjektiven Vorlieben. Etwa dem in seinem Ritzebüttel bei Cuxhaven immer links liegen gelassenen Barthold Heinrich Brockes. Arno Schmidt feiert die zahlreichen Bände des von 1721 bis 1748 erschienenen irdischen Vergnügens in Gott, wo Brockes von Birnbäumen, Kühen und Zahnschmerzen spricht, in höchsten Tönen.
0: Sein eigentliches Verdienst ist, dass er am frühesten und konsequentesten,
2: unbeirrbar und zäh, bis an die eine Grenze des Realismus vorschritt. In einer Zeit, die als Poesie nur das blutig steife Heldengedicht die Haupt- und Staatsaktion oder bestenfalls noch das Kirchenlied gelten ließ, ist sein Werk völlig menschenleer. Menschenleer, das gefällt Arno Schmidt, der jahrzehntelang einsam vor seinen Zettelkästen in der Lüneburger Heide sitzt. Er sieht in Brockes den ersten Realisten überhaupt. Schmidt findet für die nächtlichen Radiosendungen oft eine Form, die an das aufklärerische Traktat wie an den sokratischen Dialog anknüpft. Ein Duell zwischen zwei Sprechern, in dem gekämpft wird und sich langsam die Erkenntnis herauskristallisiert. Die Sendung über Karl May etwa, dem Schöpfer von Winnetou und Old Shatterhand, fängt so an. Goethe sagt einmal... Dann hat er an anderer Stelle bestimmt auch das Gegenteil gesagt. Und das ist durchaus möglich.
0: Es wäre ja ein Einwand gegen ihn, wenn er sich im Laufe eines solchen Lebens nie gewandelt hätte.
3: Gewiss, jedoch macht dergleichen äh, Polyglossität einen Kronzeugen immer verdächtig. Hm, noch gut. Doch. Aber also was hat er denn diesmal wieder speziell an Bedeutend Allgemeinem geäußert? Müßig zu sagen,
2: dass Karl May locker eine Stunde füllt und Arne Schmidt diesem sächsischen Barden einiges abzugewinnen weiß. Er lässt ihn auch gelegentlich ganz allerliebst sächsisch sprechen. Aber gleichzeitig ist Schmidt ein Virtuose der Ideologiekritik. Wo es bei Mai völkisch wird, trivial und deutschnational, wird seine Rhetorik höhnisch und scharf. Er mag das Unterhaltende und das Weltumspannende durchaus, aber er hat einen unbestechlichen Blick für das Falsche und Gemeine. Arno Schmidts Radioessays sind große Radiokunst, zeitlos und modern. Sie zeigen eine ursprüngliche Lust am Text und sollten bis heute ein Maßstab sein. Aber ach! Am 10. Februar 1959 schreibt der leitende Redakteur Alfred Andersch an Arno Schmidt, dass es einen radikalen Regimewechsel im Süddeutschen Rundfunk gegeben habe. Da herrsche nunmehr ein, so wörtlich, junger, scharfer, dabei taktisch gerissener Rechtskatholik. Und tatsächlich, Schmidts Manuskript über Johann Karl Wetzels Belphegor wird flugs abgelehnt, weil der Autor sich doch zu offenkundig identifiziert mit dessen ehrwürdigstem Gott Welt- und Menschenhass. Und flugs endet das Engagement Arno Schmidts beim Süddeutschen Rundfunk. Das ist auch aus mediengeschichtlicher Sicht ein äußerst bedauernswerter Vorgang. Denn Schmidt schottet sich ab Mitte der 50er Jahre dem Medienbetrieb gegenüber immer rigoroser ab, wie er überhaupt seinem Ruf als exzentrischer Eigenbrötler und zorniger Einsiedler erst jetzt so richtig gerecht wird.
1: Frei ist der, der mindestens einmal am Tage die Empfindung überkommt, dass man das Leben des Schriftstellers links wie rechts der Zonengrenze zu einem Slalom zwischen Paragraphen gemacht hat und der daraufhin um sich zu fluchen und zu schlagen beginnt. Der ist frei.
2: Das Tagebuch von Alice Schmidt, das zum Teil veröffentlicht ist, ist der Alltag des Ehepaars genau verzeichnet. Es handelt sich um eine symbiotische Beziehung, mit der sich zwei von der Außenwelt abschirmen, dafür aber eine umso reichere Innenwelt hervorbringen. Jegliches äußere Leben stört. Anfang 1955 kündigt Ernst Kräuter seinen Besuch an, dem Arno Schmidt einiges zu verdanken hat. Alice notiert,
3: bei jedem vorbeifahrenden Auto zusammenschreckend, wenn er bloß nicht käme haben gestern Abend schon über das Thema gesprochen das wäre doch nicht schön von ihm, er ich war schon als Kind so keinen Menschen mochte ich sehen wenn meine Eltern zu Besuch gehen wollten habe ich geheult sie konnten mich zum Mitgehen nur zwingen ich bin so, kann nichts dafür in schwarze Spiegel habe ich mein Ideal geschildert gar nichts Abschreckendes
2: es ist also kein Zufall, dass in der Erzählung Schwarze Spiegel der vermeintlich einzige Überlebende eines Atomkriegs durch ein verwüstetes Norddeutschland streift. Arno Schmidt scheint wie um sein Leben zu schreiben. Und genau dies vermittelt sich im Tagebuch seiner Frau. Der Autor wirkt manchmal wie ein großes Kind, launisch und gereizt, vollkommen auf sein Spiel bzw. sein Werk bezogen, unfähig, auch nur
3: die kleinste Kritik zu ertragen. Alice zitiert ihn einmal so. Die wissen alle nicht, was sie tun. Sie müssten mich mit Gold aufwiegen. Was ich hier mache, kann keiner und hat noch keiner gemacht. Und nun machen sie mir das Leben zur Hölle. Dabei kommen ihm die Tränen.
1: Es hat einigen beliebt, mich als deutschen Künstler hinzustellen. Ich protestiere feierlichst gegen diese Lüge. Was ich geworden habe, habe ich zunächst den modernen Franzosen von 48, dem alten und dem jungen Italien und dann mir selbst zu verdanken. Den Deutschen bleibt das Verdienst, mich zeitlebens angefeindet und immer schlecht bezahlt zu haben. Das hat Anselm Feuerbach gesagt. Auch ein großer Mann.
2: Fast nie dringt ein Besucher zu ihm durch. Wenn vorher angefragt wird, winkt Arno Schmidt sowieso ab. Alice notiert,
3: Schade, schade. Ich hätte mich mal wieder auf einen Besuch sehr gefreut, ich habe das sehr gern, in größeren Abständen.
2: Aber auf der anderen Seite ist sie überzeugt davon, mit einem Genie zusammenzuwohnen.
3: Ein göttliches Stück. Die Verleger müssen einen Knall haben, das abzulehnen. Arnus Sachen werden, je öfter man sie liest, umso schöner und mit Schwung und Tempo geschrieben. Wie faszinierend und einnehmend er ist, wenn er will. Wie würde er sie alle bezaubern und überzeugen?
2: Das Bild des großen Dichters, der sich aus allen Niederungen heraushält und programmatisch das Abseits aufsucht. Dieses Bild hat Arno Schmidt auf das sich langsam modernisierende Nachkriegsdeutschland bezogen und es ihm entgegengehalten. Schmidt aktualisiert das Bild des Solipsisten. Nicht unwichtig ist dabei die Rolle, die seine Ehefrau einnimmt. In ihrem Tagebuch tritt ihre Liebe zu Katzen auffällig hervor. Alice kurbelt jede Katze sofort, wenn sie sie sieht. Sie betrauert die toten Toppel und Ringelnatz und pflegt noch immer ihre Gräber. Dadurch, dass es Alice Schmidt gelingt, ein fast umfassendes Lebens- und Daseinsglück mit Katzen voll auszuleben, wird auch ihr Lebensalltag mit Arno gut austariert. Eine Konstellation, die für die Möglichkeit der Literatur Arno Schmidts von erheblicher Bedeutung ist. Im Roman »Das steinerne Herz« heißt es an einer Stelle »An Katzen scheitert's nochmal«. Die Katzen sind der Tribut, den Arno Schmidt seiner Frau zu zollen hat. Beim plötzlichen Umzug von Kastel an der Saar nach Darmstadt ist klar, dass trotz gewisser Transportprobleme Alice Lieblingskatze Purzel mitmuss. Martin Walser erinnert sich an Arno Schmidts Besuch 1952 in seiner Stuttgarter Wohnung anlässlich der Rundfunkaufnahme später so.
0: Und der Arno Schmidt marschiert herein, mit dem Gesicht eines siegreichen Generals. Im Wäschekorb unsere vielleicht drei Monate alte Tochter. Die liegt da, im Wäschekorb eingebettet. Da sehe ich noch, wie er seine Frau sozusagen durch seine Geste weg und mit und fortreißt, dass sie nicht auf die dumme Idee käme, an diesem Kind zu verweilen und vielleicht auch eins zu wollen. Er hat gesagt, wir haben dafür Katzen.
2: Ende der 50er-Jahre gelingt es dem Ehepaar Schmidt im unscheinbaren und abgelegenen Dörfchen Barkfeld in der Lüneburger Heide, ein kleines karges Häuschen zu finden. Hier zieht sich der Schriftsteller ganz entschieden zurück und wird endgültig zur Farmer. Fast nichts mehr dringt jetzt an die Öffentlichkeit. Dem Journalisten Rainer Hagen vom Norddeutschen Rundfunk gelingt es nach komplizierten Voranbahnungen zum 50. Geburtstag des Autors ein siebenminütiges Interview zu führen. Er wird dafür noch Jahre später glühend beneidet. Was Schmidt sich denn zum Geburtstag wünsche, fragt Hagen.
1: Wenn ich wünschen könnte, würde ich sagen, eine feste Monatsrente von 1.000 Mark und dann einmal zehn Jahre lang keinen Besucher. Vielen Dank, Herr Schmidt und entschuldigen Sie bitte die Störung.
2: Arno Schmidt hat ein einziges Mal in seinem Leben eine öffentliche Lesung absolviert. Am 18. Februar 1956 im Waldschülerheim Schönberg im Taunus. Sein Bewunderer Wilhelm Michels ist dort Lehrer und es gelingt ihm, den Autor zu einem Auftritt zu überreden. Und weil er ahnt, dass dies ein herausragendes Ereignis ist, schneidet Michels es auf seinem Tonband mit. Schmidt liest die Erzählung Leviathan. Im Hintergrund hört man vereinzelt Hundegebell und selbst dies scheint ästhetisch begründet zu sein.
1: Toll, wenn so die Bahnhofstraße, sieht. Man kennt jede Ecke... Und täglich bin ich da gegangen, im klirrenden Winter 28, 29, im hellblauen kalten Frühling, im kastanienheißen Sommergrün, oft ist die herbstlich rauschende Anstalt in meinen Träumen.
2: Der Prozess der Mythisierung Arno Schmitz ist bereits früh abgeschlossen. 1959 erscheint im Nachrichtenmagazin Der Spiegel eine Titelgeschichte über ihn, die 16 Seiten umfasst. Für einen Schriftsteller ist das auch damals enorm viel Platz. Auf dem Cover schaut Arno Schmidt groß, fremd und durchdringend durch seine große, dunkelgerahmte Brille wie ein Außerirdischer. Dass der lange Text im üblichen suffisanten Spiegelstil verfasst ist und nicht unbedingt eine Huldigung darstellt, bedeutet nichts. Er befeuert vielmehr Schmidts Nimbus. Dieser Autor ist in all seiner Extravaganz und Absonderung ein heißes Thema. Er hat Ereignischarakter. Heute gilt Arne Schmidt als einer der ganz Großen. Am liebsten führt er vor, wie sich bei ihm alles Leben sofort in Literatur auflöst. Und das ist von einer beeindruckenden Konsequenz.
0: »Ich bin der Topograf der horizontalen Höllenstürze«, der, der nebenher stürzt und aus seinen Adern mitstenografiert. Wenn's alle
1: ist, ist's alle. Wohl ist moderne Literatur anspruchsvoll, ist kompliziert und schwer zu verstehen. Das ist das Leben übrigens auch. Im Gegenteil, kann niemand in Brünst wünschen, als ich, es würde bei uns mehr und tiefer gedacht und gedichtet. Da hätte ich es nämlich auch etwas leichter.
0: Das Volk hat sich gefälligst zur Kunst hinzubemühen. Der große Einzelgänger Arno Schmidt. Feature von Helmut Böttiger. Es sprachen Ingo Hülsmann und Tonio Arango. Ton Christoph Richter, Regie Giuseppe Mayo, Redaktion Jörg Plath, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.
1: Das Volk, das von sich zu rühmen wüsste, ein Prozent seiner Angehörigen seien gute Leser. Siehe, dies wäre ein auserwähltes Volk.